0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò il capitolo 4 di questa Epistola. Così è scritto. Che diremo dunque? che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne perché se Abramo è stato giustificato per le opere egli avrebbe di che gloriarsi ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi infatti che dice la scrittura ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia Ora chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito. «Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia». Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi, ricevette il segno della circoncisione suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi onde anche a loro sia messa in conto la giustizia e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso, poiché la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché? Se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana la promessa è annullata, poiché la legge genera ira. Ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione, perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venire meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni, o che Sara, e che Sara non era più in grado di essere madre, ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo. Ondè che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque, fratelli nel Signore, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque, Voglio parlarvi della giustificazione per fede, della giustificazione che dà vita, che si è stesa a tutti gli uomini e che noi abbiamo ricevuto per la grazia di Dio, siamo stati giustificati da Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, quindi non siamo stati giustificati per opere giuste che noi avess- avessimo fatto, No, fratelli del Signore, noi siamo stati giustificati per fede. Dice dunque l'Apostolo Paolo, che diremo dunque, così inizia eh, questa parte, che l'antenato nostro abbia ottenuto secondo la carne, cioè diremo forse che Abramo è stato giustificato per, per le opere? No, perché se Abramo fosse stato giustificato per le opere egli avrebbe avuto di che gloriarsi davanti a Dio ma dinanzi a Dio egli non aveva niente di che gloriarsi infatti che dice la scrittura ecco questa domanda che dice la scrittura che dice la scrittura questa è una domanda che bisogna sempre porsi fratelli Che dice la scrittura? Non che dice il manuale della scuola domenicale, non che dice il commentario, non cosa dice il pastore, che dice la scrittura? Ora Abramo, credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ecco, che cosa dice la scrittura? Dunque, la scrittura dice che Abramo non fu giustificato per le opere, ma... Per la fede, perché c'è scritto che credette, credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Che cos'è che gli contò come giustizia? La sua fede, la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, vi ricordate Infatti, che cosa, eh, che cosa avvenne? è scritto al capitolo 15 della Genesi, vediamo il contesto in cui il Signore appunto, giustificò eh, Abramo. Perché è chiaro che da queste parole si evince in maniera chiara, nitida, che Abramo fu giustificato per fede. Capitolo 15 della Genesi, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo non temere Abramo io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima e Abramo disse Signore Eterno che mi darai tu poiché io me ne vò senza figliuoli e chi possederà la mia casa è l'eser di Damasco e Abramo soggiunse tu non mai dato progenie ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E gli disse: così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come. Giustizia. Dunque la scrittura dice che sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni. Secondo quello che gli era stato detto così sarà la tua progenie. Ecco che Abramo dunque credette in Dio che gli mise la sua fede in conto di giustizia e quindi che lo giustificò per. Fede dunque, ecco perché noi proclamiamo, o meglio la scrittura proclama, che Abramo non è stato giustificato per le opere. Guardate fratelli Signore, la giustificazione per fede è una dottrina cardine, è una dottrina fondamentale che la Chiesa di Dio deve conoscere alla perfezione alla quale deve rimanere ancorata saldamente perché nel corso della storia della Chiesa ripetutamente questa dottrina è stata attaccata ed è tuttora attaccata. E quindi è bene che la Chiesa vigili attentamente, perché in mezzo alla Chiesa si sono introdotti degli uomini scellerati che, contorcendo le scritture, hanno introdotto di soppiatto la giustificazione per opere lo hanno fatto con l'astuzia del serpente antico ci sono riusciti, sono entrati appunto eh, diciamo sono entrati nella chiesa, nella chiesa in mezzo alla chiesa e appunto astutamente sono riusciti a fare accettare questa eresia. E purtroppo molti non se ne sono accorti e pensano di sostenere la giustificazione per fede quando la loro dottrina, o meglio, la dottrina ufficiale della loro denominazione non fa altro che proclamare la giustificazione per opere. Purtroppo... Quello che avvenne anticamente nel primo secolo dopo Cristo, in Galazia, ancora oggi, è di attualità, ancora oggi ci sono quelli che sovvertono l'Evangelo di Cristo Gesù e che predicano una giustificazione per opere vi ricordate infatti che i Galati, i santi della Galazia erano stati, erano stati conturbati da taluni che appunto gli insegnavano la giustificazione per la legge o per le opere della legge eh? di costoro l'Apostolo Paolo dice che dice, ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo infatti questa dottrina, dovete sapere questo sovverte l'Evangelo di Cristo perché che la, la dottrina naturalmente della giustificazione per opere sovverte l'Evangelo di Cristo, perché l'Evangelo di Cristo è l'Evangelo della grazia di Dio e se la giustificazione si ottiene, si ottiene per mezzo della legge, per mezzo delle opere della legge, Cristo è dunque morto inutilmente, ecco perché l'eresia secondo la quale eh, l'uomo eh, può essere giustificato per le opere della legge eh, è un'eresia eh, che annulla, cioè sovverte l'Evangelo di Cristo perché annulla la grazia di Dio. L'Evangelo, ricordatevi, è la buona novella della grazia di Dio. Ma nel momento in cui la Chiesa dovesse accettare che la giustizia si ottiene per mezzo della legge, ossia che l'uomo è giustificato per mezzo delle opere della legge, sappiate, l'Evangelo viene sovvertito perché in questo caso Cristo sarebbe morto inutilmente. Dunque voglio ribadire a tutta la fratellanza che è in Cristo Gesù che la giustificazione che da vita eh, si basa sulla fede e si ottiene soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo Abramo fu giustificato per la sua fede la quale gli fu messa in conto di giustizia Paolo è estremamente chiaro dice che a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'Empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia e di fatti. Che dice la scrittura? Il giusto vivrà per fede. Noi riteniamo dunque quell'uomo. È giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. E di fatti Davide proclama la beatitudine o la benedizione dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Prestate attenzione a questa espressione al quale Dio imputa la giustizia senza opere, perché è di fondamentale importanza questa espressione, perché questa espressione fa comprendere che colui che crede in colui che giustifica l'Empio, chi è colui che giustifica l'Empio? Dio, Eh? Dio giustifica l'Empio viene giustificato, cioè reso giusto, o meglio diventa giusto, o secondo un versetto biblico, secondo alcune parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, diventa giustizia di Dio in Cristo Gesù colui che non ha conosciuto peccato è Paolo che parla egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui ecco dunque fratelli che cosa diventa l'uomo che crede nel Signore Gesù Cristo giustizia di Dio in Cristo Gesù d'altronde che cosa dice che cosa dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto che 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 Cristo Gesù ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché come è scritto chi si glori si glori nel Signore notate Cristo Gesù ci è stato fatto da Dio giustizia ecco perché chi crede in Gesù Cristo diventa giustizia di Dio in Lui diventa giusto da che era empio diventa un giusto sì, fratelli del Signore, questo comporta la giustificazione per fede, il diventare giusti. Vi ricordate che cosa disse, vi ricordate che cosa disse il, profeta, il profeta Esaia quando, parlando del, de, parlando del Cristo, cioè dell'unto, eh, disse... Queste parole, per la sua conoscenza, il mio servo è il giusto, renderà giusti i molti, quindi li costituirà giusti, infatti Paolo, Paolo dice ai santi, ai santi di Roma, dice queste parole che siccome per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti ecco fratelli del Signore che cosa è avvenuto quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati costituiti giusti che cosa significa che abbiamo creduto in Gesù Cristo significa che abbiamo creduto che Gesù che è il Cristo, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che dopo essere risuscitato apparve ai Suoi discepoli. Sì, Fratelli del Signore, credendo in questo, la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia, perché quello che vi ho appena detto è l'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio per la salvezza di che crede, del giudeo prima e poi del greco. E perché questo? Perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà Per fede! Vedete? La giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo! La giustizia di Dio! che viene dalla fede, si basa sulla fede, infatti dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, ora però indipendentemente dalla legge, perché dice ora però? Perché poco prima ha parlato della legge di Mosè, mediante la quale è data la conoscenza del peccato, allora poi Paolo proseguendo dice, ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dei dai profeti, vale a dire la la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non vedi distinzione difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, Quel tutti... Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, è evidente che si riferisce a tutti coloro che credono, perché coloro che non credono nell'Evangelo rimangono sotto la condanna di Dio, perché per la disobbedienza di un solo uomo, cioè per la disobbedienza di Adamo, la condanna, dico, ripeto, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, quindi nessuno si illuda. Nessuno si illuda, chi non crede nell'Evangelo di Cristo Gesù è sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio è sopra di lui e se persevererà nella sua incredulità morirà nei suoi peccati e se ne andrà in un luogo di tormento chiamato Ades dove c'è il fuoco e dove sarà tormentato dal fuoco perché morirà nei suoi peccati. Sì, fratelli nel Signore, è questo, è quello che dice la Sacra Scrittura, al bando le ciance degli universalisti, di quelli che dicono che poi alla fine Dio salverà tutti, eh, che tutti sono figli di Dio, eh, che tutti in Cristo sono giusti, o meglio sono stati giustificati in Cristo, quindi indipendentemente da quello che credono, eh, tutti gli uomini sono giustificati in Cristo. Fratelli nel Signore, queste sono ciance, queste eh, queste sono menzogne. La scrittura dice chiaramente che il giusto vivrà per la sua fede e la fede è quella nell'Evangelo, nell'Evangelo, fratelli del Signore. Dunque vedete l'esempio di Abramo che cosa ci insegna? Eh? Che Dio imputa la giustizia senza opere all'uomo che crede. Infatti è scritto Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Chi sono i beati dunque? Quelli che fa l'uomo vestito di bianco qua che dimora, dimora al Vaticano qui a Roma, cioè quello che si fa chiamare Papa? No, fratelli, il Signore, i beati sono coloro che le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti e naturalmente poi perseverando nella fede in Cristo Gesù moriranno eh, in Cristo Gesù e andranno con il Signore, loro sono beati. Quindi, fratelli e Signore, è di fondamentale importanza eh, di com- comprendere questa beatitudine. Questa beatitudine, per chi è questa beatitudine? È per tutti gli uomini, nel senso che tutti gli uomini sono beati? No, fratelli e non signori, questa beatitudine è soltanto per coloro che hanno fede, la fede d'Abramo, coloro che credono in colui che giustifica l'empio, perché soltanto a loro la fede gli è messa in conto di giustizia, soltanto loro sono giustificati per la fede. Quando, dunque, ad Abramo la sua fede gli fu messa in conto di giustizia? Quando era circonciso quando era, o quando era incirconciso? La scrittura dice che gli fu, eh, gli fu messa in conto di giustizia quando lui era ancora incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione. Poi, eh, poi, in seguito... Qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia. Fratelli, la scrittura sta parlando di noi. La scrittura qui sta parlando di noi, incirconcisi nella carne, eh? ma circoncisi nel cuore. Perché? Perché siamo stati giustificati, perché abbiamo ottenuto la giustizia che viene dalla Fede, la giustizia di Dio, fratelli del Signore, sì, noi incirconcisi, chiamati tali appunto da quelli che sono circoncisi nella carne, eh, siamo stati, siamo stati giustificati dall'iddio vivente e vero per la fede. Dice che c'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso, parimenti mediante la fede, quindi non è che, non è che siamo giustificati soltanto noi per fede, eh, noi incirconcisi, ma anche i circoncisi, cioè gli ebrei, eh? gli ebrei, i giudei secondo la carne... Eh? Sono, sono giustificati anche loro, quelli naturalmente, che credono per fede, senza le opere, quindi chi si può gloriare davanti a Dio? Chi? Nessuno, nessuno, né un giudeo che ha creduto, né un Gentile che ha creduto, perché? Perché siamo stati giustificati per fede, fratelli, eh, fratelli nel Signore quanto veramente è meraviglioso quel passo, quel passo scritto nella, nell'Epistola ai Galati, a proposito della giustificazione che noi incirconcisi eh, nella carne abbiamo ricevuto, mediante la fede, quel passo che dice ai Galati e Paolo che scrive la scrittura. Hm? Prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella, in te saranno benedette tutte le genti, vedete, fratelli, il Dio nella sua sapienza aveva, aveva... Eh, preannunziato ad Abramo questa buona novella in te saranno benedette tutte le genti e come fanno ad essere benedette tutte le genti quindi popoli eh, gente di ogni, di ogni tribù popolo, lingua e nazione eh? eh? sì fratelli nel Signore perché noi siamo stati benedetti nella progenie d'Abramo che è Cristo Gesù Il figlio di Dio, infatti è per mezzo di lui che noi siamo stati giustificati e infatti è Cristo Gesù che ci è stato fatto da Dio giustizia È in Cristo Gesù che noi siamo diventati giustizia di Dio. E quindi è grazie a quello che ha compiuto Gesù Cristo, il figlio di Dio, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Sì, è in virtù di quello che Cristo Gesù ha fatto che noi oggi, noi che un tempo eravamo peccatori, empi, traviati, ribelli, insensati, servi di varie concupiscenze e voluttà è così, è in virtù di quello che Cristo ha fatto che noi oggi possiamo dichiarare di essere giusti. Perché? Perché Dio ci ha giustificati. Noi siamo giustizia di Dio, siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù. Dunque, vedete quanto è importante, fratelli del Signore, conoscere la scrittura, sapere quello che la scrittura afferma in merito alla giustificazione che dà vita. Eh? Perché ci sono coloro che che promuovono una giustificazione che vita non ne dà. Che vita non ne dà, promuovono la morte questi perché la giustificazione che dà vita, fratelli, è una sola, è quella che è per fede in Gesù Cristo. Dunque noi, incirconcisi, siamo stati stati giustificati, abbiamo ottenuto la giustizia che viene dalla fede. eh? Eh, E naturalmente Abramo è eh, nostro padre, eh, secondo che gli era stato detto, eh, io ti ho costituito padre di molte nazioni Tutto per questo che il Signore gli cambiò nome, no? perché il Signore cambia anche il nome eh? quando lo decreta cambia pure il nome dice non sarai più chiamato Abramo ma il tuo nome sarà Abramo poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni capite fratelli del Signore? infatti Abramo significa padre di una moltitudine è nostro padre dunque Abramo, eh? padre di noi che siamo incirconcisi nella carne, ma avendo la fede d'Abramo siamo figlioli di Abramo e naturalmente sono figlioli d'Abramo anche quei circoncisi, quindi quegli ebrei di nascita che credono nell'Evangelo come ci crediamo noi, sì perché appunto il Signore giustifica anche il circonciso per fede, sì fratelli del Signore, dunque è meraviglioso quello che la scrittura ci trasmette, ci fa gioire la Sacra Scrittura, Eh, ci rallegriamo nel Signore noi, ci rallegriamo nel Signore dinanzi alla parola di Dio, dinanzi a quello che il Signore eh, dice, davanti a quello che è la sua parola dice perché la scrittura è la parola di Dio eh? dunque Abramo credette all'eterno che eh, gli contò questo come giustizia il Signore gli mise la fede in conto di giustizia vedete fratelli eh, eh, questa giustizia hm, chiamata la, eh, eh, come, come Paolo la chiama qua ai Romani la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti? Se noi leggiamo eh, un'altra epistola di Paolo, eh, un'altra epistola di Paolo, eh, precisamente la, la, l'epistola di Paolo ai, ai santi di Filippi, noteremo che Paolo ad un certo punto dice. Hm, Dice, rinunziai a tutte codeste cose, ah, leggo da prima, ma, anzi a dir vero io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale rinunziai a tutte codeste cose le reputo tanta spazzatura a di guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, prestate attenzione Prestate attenzione a questo. Allora, chi parla era un uomo che, eh, secondo la carne, eh, era un giudeo, eh? anzi un ebreo d'ebrei, come lui si, si definiva, e infatti era della tribù di Beniamino, e quanta la legge era fariseo, quanta lo zelo, ricordate, era stato persecutore della Chiesa, quanta la giustizia che è, è nella legge, era stato irreprensibile appunto poi dice ma le cose che mi erano guadagni le reputate danno a cagione di Cristo allora l'apostolo Paolo eh, si studiava di essere come dice qua di essere trovato in Cristo avendo non una giustizia sua derivante dalla legge ecco la giustizia propria deriva dalla legge ma è un panno sporco fratelli del Signore Mm? è un panno sporco notate che questa giustizia la giustizia propria dell'uomo, praticamente, deriva dalla legge, quindi dall'osservanza dei precetti della legge, ma quella che sia mediante la fede di Cristo, dice Paolo, attenzione, quindi non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, che si ha, si riceve mediante la fede in Cristo, e qual è? La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. ora. questa giustizia fratelli viene da Dio viene da Dio è chiamata la giustizia di Dio la giustizia che viene da Dio ed è basata sulla fede quindi da notare che la scrittura parla della giustizia che viene da Dio e della giustizia che viene dalla dalla fede Eh? praticamente è sempre la stessa giustizia Quanto dunque è importante la fede? Eh sì, fratelli, la fede vera, naturalmente, perché esiste anche la fede finta. Eh sì, non lo lo dimentichiamo mai, non lo dimentichiamo mai che sulla terra esiste la fede vera, ma esiste anche la fede finta. Vi dirò che in mezzo alla Chiesa tanti hanno una fede finta hanno una fede finta, ecco perché non si ritengono giusti, ecco perché non, non credono di essere diventati giusti, non credono di essere diventati giustizia di Dio in Lui, perché non hanno la vera fede. Eh sì, fratelli, perché quando parliamo della fede non è che parliamo di qualcosa che si può andare a prendere al mercato, capite? O al supermercato. O qualche mercatino, eh? O che si può ordinare, diciamo, oggi si dice tramite internet. No, fratelli, ascoltatemi, la fede viene da Dio, si riceve da Dio. Infatti, dice dice Simon Pietro, l'Apostolo. Dice, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Vedete? La fede si ottiene, la fede viene da Dio, si ottiene da Dio, la fede vera, naturalmente. Questa è la fede degli eletti di Dio. È la fede che Dio accorda ai suoi eletti, a coloro che Lui ha eletti prima della fondazione del mondo, li ha eletti a salvezza. E quando viene la pienezza dei tempi, Dio gli dà la fede, gli dà di credere nell'Evangelo potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Vedete, fratelli, noi che cos'è che abbiamo, fratelli, che non abbiamo ricevuto da Dio? Ma, fratelli, se esaminiamo attentamente noi stessi, se esaminiamo le nostre vie, ma veramente, fratelli, che cos'è che abbiamo noi che non abbiamo ricevuto da Dio? Qualcuno dirà la fede, la fede io ce l'avevo dentro, l'ho solo dovuta tirare fuori tu, la fede non ce l'avevi dentro ma quale fede avevi dentro tu? ma quale fede avevi dentro? ma chi ti ha detto queste menzogne? fratelli noi eh, abbiamo ricevuto la fede dal Signore Lui ci ha dato di credere ricordiamoci, eravamo senza Cristo senza Dio nel mondo Eh? Ricordiamocelo che eravamo lontani da Dio. Ricordiamoci che eravamo sotto il peccato. Ricordiamoci che l'ira di Dio era sopra di noi. Ricordiamocelo, fratelli. Ricordiamocelo. Ma a Dio è piaciuto darci di credere nell'Evangelo. Per essere giustificati, o meglio, per diventare giustizia di Dio in Cristo Gesù. Che diremo davanti a queste cose, fratelli? Che diremo quanto è grande il Signore, quanto il Signore ci ha amati, Quanto il Signore è stato misericordioso verso di noi, quanto il Signore è stato buono verso di noi, che eravamo dei peccatori sulla via della perdizione, quanto è stato buono il Signore verso di me, verso di te. Non meritevamo tutto ciò dal Signore, non meritevamo niente dal Signore. Noi in quanto peccatori meritevamo di andare nell'ades, nel fuoco, dopo morti questo meritevamo noi. Che meritevamo noi? Che meritevamo noi? Eravamo malvagi, eh? Ma al Signore è piaciuto tutto ciò. Al Signore, sì, al Signore. Qualcuno dirà, ma forse, cioè, allora Dio è ingiusto, E Dio è ingiusto perché ha scelto alcuni e non ha scelto tutti. No, Dio non è ingiusto, Dio è giusto. E forse ingiustizia in Dio? Così non sia. Poiché gli dice a Mosè: Avrò mercè di chi avrò mercè, avrò compassione e di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ho letto alcune parole dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. No, non c'è ingiustizia in Dio. Il Signore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo perché ha voluto così. Questo è stato il suo proponimento. E quando è giunta la pienezza dei tempi, nei modi, nei tempi, quindi stabiliti da Lui, Egli ci ha fatto grazia, ci ha fatto misericordia, fratelli nel Signore. Perché? Perché ci aveva eletti a salvezza. E ha fatto sì che noi ascoltassimo l'Evangelo. Proprio così. Ha fatto sì che noi lo ascoltassimo. Ma non solo che noi lo ascoltassimo, ma anche che noi credessimo nell'Evangelo. Vi ricordate quando credeste nell'Evangelo? Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Oh che beato quel giorno per me! Eh sì, un giorno beato quello fu. Ci sono nella vita e non tutti i giorni sono uguali, nel senso che ci sono dei giorni in cui si piange dal dolore, qui si afflitti, si è abbattuti, però ci sono dei giorni in cui ci si rallegra grandemente. E sicuramente il giorno in cui il Signore ci ha dato di credere nell'Evangelio della grazia di Dio è stato un giorno in cui ci siamo rallegrati grandemente, in cui abbiamo gioito di una grande allegrezza, la scrittura dice ineffabile e gloriosa. E tutto questo per la grazia di Dio. Noi siamo riconoscenti a Dio perché riconosciamo che questo è piaciuto a Dio e noi come veramente il patriarca Abramo, il nostro padre Abramo, non abbiamo veramente niente di che gloriarci davanti a Dio, ci sono molti che ci accusano di essere orgogliosi, presuntuosi, perché non conoscono il Signore, Non lo conoscono, fratelli del Signore, non hanno gustato la bontà di Dio, non hanno mai sperimentato la sua misericordia e quindi ci accusano appunto di essere presuntuosi perché proclamiamo tutto ciò. Ma noi proclamiamo tutto ciò perché abbiamo creduto nell'Evangelo. abbiamo creduto creduto nell'Evangelo e noi lo riconosciamo che abbiamo creduto nell'Evangelo perché Dio ha voluto che noi credessimo noi non abbiamo veramente niente di che gloriarci dice bene la scrittura chi si gloria, si glori nel Signore noi ci gloriamo nel Signore nonostante ciò veniamo accusati di essere presuntuosi, ma Dio è testimone che noi non siamo presuntuosi noi abbiamo fede abbiamo la fede da Abramo abbiamo la fede degli eletti di Dio e questo naturalmente ci fa passare, ci fa apparire come dei presuntuosi molti sapete non sopportano sentirci dire che siamo gli eletti di Dio e ripeto, quando diciamo che siamo gli eletti di Dio non è che io sto identificando gli eletti di Dio eh, con coloro che ascoltano le mie predicazioni Eh? o o con coloro solamente eh, mi sto riferendo a coloro che mi stimano come un ministro dell'Evangelo no fratelli nel Signore io quando parlo degli eletti di Dio mi riferisco a tutti coloro che sulla faccia della terra Eh, Sono stati eletti a salvezza in Cristo Gesù, eh, prima della fondazione del mondo, e quindi mi riferisco anche a tutti quei fratelli, non importa di quale nazione, popolo, lingua, tribù, eh, che nemmeno a noi ci conoscono, che nemmeno a noi ci conoscono, che non sanno nemmeno chi siamo, avete capito? E guardate che gli eletti di Dio eh, si trovano veramente un po' da tutte le parti, eh? non vi pensate, fratelli del Signore, eh? non vi pensate. Anche tra gli ebrei ci sono gli eletti di Dio, sì, sì, è un residuo, un piccolo residuo eletto secondo la grazia, ma anche là ci sono, ci sono, ci sono tra gli arabi, ci sono... Eh, Insomma, voglio dire, in ogni, in ogni, in ogni popolo, in ogni, in ogni razza, perché si può parlare di, di razza, eh, noi non siamo razzisti, attenzione, eh, non siamo razzisti in maniera più assoluta, eh, però si deve parlare di razza, si parla della razza di Israele comunque sia, il Signore eh, conosce i Suoi, conosce i Suoi eletti, quindi noi non ci preoccupiamo minimamente, però noi chiaramente dobbiamo dirlo, siamo gli eletti di Dio e non è che dicendo questo eh, possiamo essere accusati eh, da Dio, ripresi da Dio, quali presuntuosi, no, perché noi proclamiamo quello che dice la Sacra Scrittura, eh? quello che dice la Sacra Scrittura noi dunque abbiamo veramente di che gloriarci solamente nel Signore, ma d'altronde se noi consideriamo come il Signore ha eh, stabilito di operare e poi come il Signore eh, eh, ha operato in verso di noi proprio nella nostra vita, ma veramente non abbiamo nulla di che gloriarci. Io ricordo ancora il giorno che ho creduto, io non avrei mai immaginato, io non avrei mai immaginato che un giorno avrei predicato l'Evangelo. questo questo è sicuro questo è sicuro ma io veramente all'inizio tante cose come facevo a capirle come facevo a conoscerle eh? ma ciascuno di noi all'inizio fratelli, quante cose capiva quante cose conosceva della Sacra Scrittura eh? però grazie a Dio siamo cresciuti nella nella grazia, siamo cresciuti nella nella conoscenza eh? però il punto è stato quel giorno il punto d'inizio è stato quel giorno che il Signore ci ha giustificati. quel giorno è nel momento in cui ognuno di noi ha creduto nell'Evangelo sì, quello è stato il momento in cui noi siamo diventati giustizia eh, di Dio in Cristo Gesù sì Eh, siamo stati giustificati e dobbiamo continuare a credere eh, nell'Evangelo nel quale credemmo quel giorno per continuare ad essere annoverati tra i giusti, perché se ci tiriamo indietro cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Che ci trarremo indietro a nostra perdizione, Eh? il mio giusto vivrà per fede, sì, però dice anche la sacra scrittura qualcosa d'altro, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, quindi ora noi siamo graditi a Dio in Cristo Gesù, perché siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù mediante la fede ma se noi rigettiamo la fede abbandoniamo la fede eh, che cosa accadrà che non saremo più graditi al Signore, perché senza fede è impossibile piacergli, e quindi se noi appunto abbandoneremo la fede, o meglio se noi non persevereremo fino alla fine nella fede ce ne andremo in perdizione quindi nessuno si illuda chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, studiamoci eh, di seguire le orme dell'Apostolo Paolo che servò la fede fino alla fine talché poi poteva dire il Signore mi salverà nel suo regno celeste dunque di fondamentale importanza fratelli, servare la fede che noi abbiamo ricevuto servarla fino alla fine, lottando per essa perché sapete la fede è attaccata e eh? come si è attaccata ci sono tanti nemici di Dio eh, che attaccano la fede, ma noi con l'aiuto di Dio ci leviamo in difesa della fede e la fede la si difende anche dagli attacchi di coloro che vogliono farci ricadere sotto la legge, eh? appunto eh, la difendiamo da quelli che come appunto, accadde in Galazia cercarono eh, di fare ricadere quei nostri fratelli sotto la legge. Eh sì. La dobbiamo difendere strenuamente la fede, sapete? Perché coloro che eh, decidono a un certo punto di essere giustificati per la legge e rinunziano a Cristo, scadono dalla grazia. Quindi è di fondamentale importanza rimanere nella fede, continuare a vivere nella fede nel figliuolo di Dio. Perché nel momento in cui un credente abbraccia l'eresia secondo la quale si viene giustificati per le opere della legge, in quel momento quel credente rinunzia a Cristo e scade dalla grazia. Sì, fratelli nel Signore, questo è quello che succede. Quindi è di fondamentale importanza vigilare, pregare affinché eh, nessuno vi seduca con vani ragionamenti Paolo fu molto duro nei confronti dei Galati infatti gli disse voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo siete scaduti dalla grazia parole dure, vero? Certo ma sono parole appunto che si meritarono i Galati o galati insensati anche queste si sono meritate anche queste parole eh? o galati insensati chi va ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo eh? vedete come Paolo li ammonisse veramente perché avevano fatto spazio eh? avevano fatto spazio a quelli che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo insegnando che la giustificazione si ottiene per le opere della legge e quindi erano tornati ad osservare giorni, mesi, stagioni, anni. Eh? Erano tornati a, 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 a servire i poveri elementi deboli e poveri elementi. Ma vi rendete conto, fratelli? Il pericolo quindi è sempre dietro l'angolo, come si suol dire. Guardate, fratelli, io ve lo ripeto. Quello che accadeva nel primo secolo dopo Cristo sta succedendo ancora oggi. Vigilate, tenete gli occhi aperti, le orecchie ben tese, eh? abbiate sempre il vostro diletto nella sacra scrittura, negli insegnamenti che gli Apostoli ci hanno trasmesso, in tutti gli insegnamenti, perché in mezzo alla Chiesa ci sono falsi ministri di Cristo Gesù che insegnano la giustificazione per opere per opere, si sì, la presentano astutamente ma è la giustificazione per opere, noi la riconosciamo è eh, come riconosciamo quella che insegnano i preti alcuni quando, alcuni quando pensano all'eresia della giustificazione per opere pensano alla Chiesa Cattolica Romana e fanno bene ci mancherebbe altro, è vero la Chiesa Cattolica Romana insegna la giustificazione per opere, non la giustificazione per fede ma attenzione non sono solo i teologi papisti a insegnare la giustificazione per opere oramai. Ci sono oramai in mezzo alle chiese evangeliche tanti che insegnano la stessa cosa della chiesa papista. Solo che portano il nome di pastori o teologi evangelici o teologi protestanti. Ma la sostanza è la stessa. È un'eresia di perdizione. Quindi nel momento in cui vi dovreste trovare davanti a qualcuno... eh? Eh, che vuole sovvertire l'Evangelo di Cristo predicando che si viene giustificati osservando la legge di Mosè, badate bene, che non è che eh, sono solo appunto magari crede... persone che un giorno avevano creduto, e che poi appunto hanno cominciato a giudaizzare, e quindi voglio dire, sto parlando di ebrei secondo la carne, no? attenzione che ci sono anche gentili, che un giorno hanno creduto, eh? e, poi, e poi si sono messi, si sono sviati dalla fede, si sono messi a insegnare la giustificazione per opere. Eh? La giustificazione per opere è una eresia che mena in perdizione. La giustificazione per la legge, fratelli, ve lo ripeto, fa scadere dalla grazia, fa rinunziare a Cristo Gesù. La cosa è seria, molto seria. Non sottovalutate nella maniera più assoluta questa eresia, non non la sottovalutate, fratelli del Signore, ricordatevi, la salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, è stata attaccata già, fu attaccata da subito nel primo secolo d.C., quando ancora gli apostoli erano ancora in vita, ancora in vita. Perché chiaramente eh, questa la giustificazione per la legge è una menzogna generata dal diavolo, eh? generata dal diavolo che bugiardo, parla della menzogna, e ancora oggi, ancora oggi ci sono coloro che la introducono nella Chiesa, d'altronde riflettete la chiesa cattolica romana non è, che, non è che è diventata tale in un giorno è diventata tale nel corso di molti secoli eh? di molti secoli. avete visto come è diventata? Ecco, non mi dilungo per spiegare cos'è diventata la chiesa cattolica romana ora, tante chiese cosiddette evangeliche guardate che nel tempo sono diventati come loro come i cattolici romani parlano nella stessa maniera infatti camminano assieme a braccetto, si abbracciano si abbracciano, pastori evangelici, eh, preti della chiesa cattolica romana, si abbracciano e camminano assieme verso l'inferno. Perché oramai ritengono che si viene giustificati, costoro dicono, che si viene giustificati per opere, loro dicono, loro naturalmente astutamente lo sapete no? qual è il sopisma: ah, ma non soltanto mediante la fede, ma anche per opere, capito? Ma dietro questo, dietro questo, discorso, dietro questo discorso si nasconde un messaggio diabolico che annulla la grazia di Dio ho studiato la dottrina della Chiesa Cattolica Romana approfonditamente a suo tempo quando dovetti scrivere il mio libro confutatorio contro la Chiesa Cattolica Romana e guardate fratelli del Signore, l'ho studiata approfonditamente sui libri dei teologi papisti eh? e praticamente è quella, è quella che eh, confutarono i cosiddetti riformatori nel XVI secolo non è cambiata, non è cambiata, fratelli e signori, la Chiesa Cattolica Romana tuttora insegna che si viene giustificati non soltanto per fede, eh, ma anche per opere, loro dicono anche per opere, eh, ma nella sostanza dicono per opere, figurati, puoi essere anche un musulmano, un buddista, puoi essere un animista, puoi essere chi che sia... Eh se hai le opere sarai giustificato come diranno? Certo, certo perché è la, è la giustificazione per opere senza la fede praticamente sì, ma è così fratelli del Signore, ci sono tanti cattolici ormai ci sono preti universalisti figuriamoci, come anche ci sono tanti pastori evangelici eh, universalisti l'universalismo in mezzo, in mezzo alle chiese protestanti è abbastanza, abbastanza, abbastanza diffuso, ma certo la grazia di Dio è annullata. In svariate maniere. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo. L'Evangelo. Perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede secondo che è scritto: ma è giusto che per fede. Perché predicando l'Evangelo e eh, esortando gli uomini a ravedersi e a credere nell'Evangelo per ottenere la giustificazione che dà vita, si facciamo manifestare. eh, facciamo manifestare gli spiriti facciamo manifestare eh, i falsi ministri i falsi ministri di Cristo Gesù i quali cominceranno appunto ad attaccarci perché appunto predichiamo l'Evangelo E certo perché siccome che loro predicano una salvezza una, una giustificazione per eh, per opere o una giustizia che viene dalle opere gli dà tremendamente fastidio sentire predicare l'Evangelo appunto lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli perché Perché nell'Evangelo predicato dagli Apostoli è rivelata la giustizia di Dio eh? secondo che è scritto il giusto vivrà per fede dunque ecco perché io insisto fratelli nel Signore la predicazione dell'Evangelo così come veniva compiuta dagli Apostoli fa manifestare coloro che credono non nella giustizia di Dio basata sulla fede, ma nella propria giustizia derivante dalla legge, o nella giustizia che viene dalla legge, è di fondamentale importanza, fratelli e signori, l'annunzio dell'Evangelo serve anche a questo, a fare manifestare eh, coloro che eh, vogliono che la Chiesa giudaizzi, voglio, che vogliono giudaizzare Giudaizzare la, ehm, la chiesa e chi vuole giudaizzare la chiesa sono sempre loro i massoni mm? perché i massoni eh, questi figli e servi del diavolo credono che ehm, si, l'uomo viene giustificato eh, per, per, opere, per opere quindi a prescindere quello che uno crede in chi crede viene giustificato da Dio perché Dio è buono e eh, lo e lo giustifica, eh? o comunque lo salva in fin dei conti, poi Dio alla fine salva, salva tutti, loro dicono, no? salva i cristiani, i musulmani, i buddhisti, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, dicono loro, dicono loro. Il fatto è che se Dio salvasse tutti, eh, tutti sarebbe un Dio ingiusto, eh? sarebbe un Dio ingiusto, ma poi sarebbe un Dio che ha rinnegato quello che ha detto, Perché Dio che cosa cosa ha detto? Il giusto, il mio giusto, vivrà per fede. Per fede. Quindi, credendo, mediante la fede, nel Signore Gesù Cristo. Per fede mica significa... eh, voglio dire, credendo in chi che sia quindi, credendo in Maometto in Buddha eh, non è che il giusto di Dio crede, eh, diciamo, vive, vive credendo in Maometto, in Buddha in, in Hare Krishna e così via, no, fratelli nel Signore assolutamente il, giu, il, giusto, il giusto vivrà per mezzo della fede in Gesù Cristo il figlio di Dio Nessun altro. E la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, a coloro che eh, non credono, bisogna annunziargli l'Evangelo affinché si ravvedano, affinché credano nell'Evangelo e siano giustificati anche loro, affinché anche loro diventino giustizia di Dio in Cristo, in Cristo Gesù. Quindi badate a voi stessi, fratelli del Signore, eh? vegliate, ve lo ripeto, pregate il Signore, eh? veramente investigate sempre, sempre le scritture, prendete il vostro diletto in quello che sta scritto, eh? Negli, in particolarmente negli insegnamenti degli Apostoli, negli insegnamenti degli Apostoli, veramente di fondamentale importanza. Perché sono proprio gli insegnamenti degli Apostoli, l'obiettivo degli scellerati che si sono infiltrati nella Chiesa, sono quelli gli insegnamenti che loro si prefiggono di distruggere, di annullare, e in cima a tutti questi insegnamenti c'è quello della giustificazione per fede. Sì, proprio la giustificazione per fede. Dunque, fratelli nel Signore, rallegramoci nel Signore per essere stati resi giusti da Dio, Eh, diciamolo diciamolo che siamo stati giustificati dal dal Signore, diciamo anche come siamo stati giustificati e eh, leviamoci in favore della giustificazione per fede. eh? che è ancora, lo ripeto per l'ennesima volta sotto attacco sotto attacco, non solamente da parte dei preti e dai vari papi che si susseguono e dai cardinali, dai vescovi, della Chiesa Cattolica Romana ma anche da tanti che si presentano come pastori evangelici nessuno vi seduca con vani ragionamenti ricordatevi del nostro padre Abramo egli credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia fu la fede che fu messa ad Abramo in conto di giustizia, per cui egli non aveva niente di che gloriarsi davanti a Dio perché non, non, non fu giustificato per le opere, ma per la fede e Dio gli imputò la giustizia senza opere eh? quello che ha fatto verso di noi Dio ci ha imputato la giustizia senza opere Grande è il nostro Signore, è veramente meraviglioso il Dio, pieno veramente di misericordia, veramente buono il Signore. Non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. O la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Sto leggendo dal capitolo 5 all'Epistola ai Romani perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma e Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira, perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo tanto più ora essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita e non soltanto questo ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione dunque, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira, sì perché c'è l'ira di Dio a venire Eh? ma noi abbiamo questa certezza, saremo salvati dall'ira, perché? Perché siamo stati giustificati per il suo sangue, Eh? la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia, Mm? giustificati dunque per il suo sangue, il sangue di Cristo Gesù, e mediante quel sangue che noi siamo stati resi giusti è meraviglioso tutto questo fratelli del Signore ma avete notato fratelli del Signore che quando leggiamo la scrittura la possiamo leggere tante, 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 tante volte eh? non ci si stanca mai E poi si, si prova sempre una grande gioia quando si legge la scrittura, quando si proclama quello che sta scritto. Non ci si annoia mai, non ci si stanca mai. Avete notato questo, vedete il Signore? Io me ne accorgo sempre, me ne accorgo sempre. La parola di Dio è vivente la parola di Dio è vivente vi ricordate quando Gesù un giorno disse voi direte ma perché ci stai dicendo questo perché ve l'ho voluto dire perché io quando leggo le scritture fratelli del Signore o quando le, eh, le, le cito provo sempre una grande gioia provo sempre veramente mm, è come se venissi vivificato cioè, è come se veramente è così mi avviene questo, sapete, dice Gesù, eh, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ecco, è proprio così, le parole del Signore sono spirito e vita, e io provo sempre una grande gioia quando leggo le scritture e le cito, le proclamo, e sono sicuro naturalmente che la stessa cosa eh, avviene, avviene in voi, no? No, ve l'ho voluto dire perché io talvolta no, rileggo gli stessi passi, ci torno su, eh? ormai voi mi conoscete, e eh, quindi eh, insomma, mi, piace, mi piace sempre rimarcare l'effetto benefico della Sacra Scrittura, eh? di questa biblioteca di libri così tanto odiata, sprezzata nel mondo e anche da tante chiese eh? infatti perché noi ci odiano? No? perché noi amiamo la sacra scrittura oh, voi, siete, voi siete i fond- fondamentalisti, integralisti, fanatici ma perché ce le dicono tutte queste cose? o oh, matti, anche matti eh. ci dicono che siamo matti perché dicono che siamo matti? Signore? perché noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo perché siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù e perché proclamiamo quello che sta scritto proclamiamo quello che sta scritto e non ci stanchiamo e proviamo grande gioia nel proclamare ciò che sta scritto come veramente provavano grande gioia gli apostoli quando predicavano eh? la stessa cosa, anche loro quando citavano le scritture provavano sempre una grande gioia quando leggevano le scritture ma è così, fratelli e Signore. Le scritture sono parola di Dio, parola di Dio, parola quindi eh, alitata, alitata da Dio, eh? e noi ci rallegriamo, e non ci stanchiamo, e se qualcuno si stanca, peggio per lui, che ci possiamo fare noi? Se uno si stanca di ascoltare la parola di Dio, certamente non è colpa mia, eh? si esamini se stesso, eh? si converta al Signore. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di Lui salvati da lì. Quindi vogliamo dare sempre la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione e l'impero a Dio. Nei secoli dei secoli in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore.